0: em todo tempo Deus é bom, você pode dizer isso com alegria no seu coração, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom, aleluia, bom nós vamos dar continuidade à nossa série, a série A Carta da Alegria, hoje vai ser a última ministração dentro dessa série, porque no mês que vem nós já vamos, mês que vem na verdade não, na semana que vem nós já vamos abordar uma outra série, Então, eu gostaria de, antes de nós iniciarmos a leitura do capítulo 4, que é o capítulo dessa noite, dessa tarde, na verdade, eu gostaria de fazer um breve apanhado do que nós vimos até aqui. Nós vimos no capítulo 1 que Cristo é a nossa vida e a nossa recompensa. O apóstolo Paulo, no versículo 21, vai falar que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, para ele a vida deve ser dedicada a Cristo e a morte é estar com Cristo, a morte é uma recompensa a partir do momento que nós vivemos a nossa vida para Cristo, quando a gente vive a nossa vida para Cristo, a morte se torna lucro, a morte se torna uma consequência de estarmos com Cristo, até mesmo diante da própria morte, depois no capítulo 2 nós vimos nós fomos encorajados, na verdade, a termos a mesma atitude que Cristo teve. O apóstolo Paulo vai falar para os Filipenses e para nós: tenho a mesma atitude de Cristo Jesus. E essa mesma atitude de Cristo Jesus ela é marcada por dois principais pontos: pela humildade e pela obediência. Quando nós temos a mesma atitude de Cristo Jesus, nós podemos dizer que nós estamos entregando a nossa vida como uma oferta derramada a Deus o apóstolo Paulo vai falar sobre isso no final do capítulo 2, que a nossa vida deve ser uma entrega derramada a Deus, então quando nós temos a mesma atitude de Cristo Jesus, somos humildes e obedientes, a nossa vida é derramada, ela é entregue a Deus, e nós então podemos desfrutar da alegria, da paz que Deus nos dá, no capítulo 3 nós vimos que a nossa vida é uma grande corrida, marcada por foco, alvo e por um prêmio, E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre esse tema que envolve a alegria e eu disse para vocês na semana passada para quem estava aqui, que esse capítulo 4 para mim particularmente é o capítulo mais importante dessa carta porque é um capítulo onde Paulo vai falar sobre o segredo da felicidade. Eu gostaria de dividir com vocês esse, esse bloco do capítulo 4 em duas partes, mais para efeito didático mesmo a nossa proposta aqui ao longo da série tem sido sempre ver o capítulo todo, isso é bom para o nosso aprendizado, isso é bom para o nosso conhecimento e consequentemente isso é bom para o nosso relacionamento com o Senhor, por isso eu faço questão de trabalhar o capítulo todo ao longo dessas, dessas últimas séries, e então nesse capítulo de hoje, o capítulo 4, eu vou ler primeiro dos versículos 1 ao versículo 9, depois nós vamos ler do décimo em diante, então Filipenses 4, tendo esse esse apanhado aí em mente, tendo isso que aconteceu até agora nos capítulos anteriores em mente, nós vamos ler o capítulo 4, Filipenses 4, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, a partir do versículo 1... Vou tirar aqui que eu não sei porque eu subi de blusa, gente. Espera aí. Filipenses 4, a partir do versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Versículo 2. Agora, suplico a Evódia e a Síntique tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Até aqui então esse primeiro bloco. Vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele fale poderosamente com a gente por meio da palavra. Antes de nós orarmos eu queria reforçar para você algo. Gente, nós só estamos aqui por causa dessa palavra, nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou por meio desse texto, que nós conhecemos de Deus, nós conhecemos por meio dessa palavra aí, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é poder de Deus para transformar a nossa vida e o nosso coração, por isso eu gostaria de pedir para que você, para que eu, para que nós tivéssemos bastante atenção ao longo da leitura, da exposição do texto, sempre quando a palavra de Deus é cantada, quando a galera do teatro faz esse tipo de ilustração relacionado à Palavra de Deus, a gente sempre tem que estar muito atento, porque essa Palavra tem poder para transformar o nosso coração, para renovar a nossa vida, para aquecer a nossa alma. E é por isso que nós devemos dar a devida importância para a Palavra de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado pela Sua Palavra, Senhor. Nós nos colocamos diante da Sua Palavra com temor no nosso coração, Pai, com sede na nossa alma. Fale com a gente Deus, por meio do Seu texto Pai, fale conosco por meio da Sua Palavra Senhor, nós temos fome e sede da Tua Palavra Deus, supra Senhor a nossa sede, ó oh, Deus alimente a nossa fome por meio do Seu texto Senhor, com que o Seu Espírito Santo possa falar fortemente aos nossos corações, com que o Seu Espírito Santo Pai, possa fazer com que o Teu texto seja aplicado Senhor… Na nossa vida Senhor, para que então nós possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus Pai, nós oramos e Te agradecemos, amém. Amém. O apóstolo Paulo começa o capítulo 4 falando algo bem interessante. Ele ele vai dizer que ele está alegre, ele está alegre pelo fato de que aqueles filipenses são a recompensa do apóstolo Paulo. Aqueles filipenses são a alegria e a recompensa do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo por meio da vida dos filipenses pode ver o fruto do seu trabalho, o apóstolo Paulo esteve nessa cidade, ele esteve pregando o Evangelho na cidade de Filipe, quando ele esteve lá, ele deixou cooperadores ali, então a igreja de Filipe ela foi formada, E o apóstolo Paulo então está preso enquanto ele está escrevendo essa carta e ele está escrevendo com alegria no seu coração, porque ele está vendo que aquela igreja se desenvolveu, então ele começa começa o capítulo 4 na verdade, agradecendo aos filipenses, dizendo a eles que ele é grato, ele é alegre, ele tem alegria no seu coração, porque ele sabe que os filipenses são a sua recompensa, ele olha para os filipenses, para a forma como os filipenses estão vivendo a fé, a vida cristã, e ele então enxerga que aquilo é sim fruto do trabalho do Espírito Santo de Deus, mais que o Espírito Santo usou a vida de Paulo para que acontecesse, e depois no versículo 2 o apóstolo Paulo vai fazer uma súplica, porque tinham duas irmãzinhas na igreja, a Evódia e a Sintiq, que estavam brigando, você acha que as brigas existem só na nossa igreja hoje em dia? É, naquela época o couro já comia, aquelas duas irmãzinhas estavam tretando, a briga era feia, tanto é que o apóstolo Paulo precisou mencioná-las na sua carta, você imagina, olha só o que o apóstolo Paulo teve que fazer, ele escreveu uma carta para uma igreja toda e ele em dado momento dessa carta, ele fez questão de mencionar o nome dessas duas abençoadas, e olha que ele fez isso com jeito ainda, hein? ele fez isso com muito amor no coração, que é dessa forma que tem que ser a exortação, e então ele, ele reforçou para essas queridas irmãs e para nós também, que elas deveriam parar com a briga, elas deveriam parar com aquelas contendas, porque simplesmente elas estão no Senhor… Ele fala, em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E esse no Senhor é fundamental para que elas resolvessem aquele desentendimento. Porque quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos aqui vivendo a nossa vida em comunidade, tendo em vista que nós estamos, antes de vivermos a nossa vida aqui nessa terra, nós estamos diante do Senhor vivendo a nossa vida aqui tudo fica diferente, a nossa relação é diferente uns com os outros, a forma como nós enxergamos o outro é diferente quando nós colocamos o Senhor na jogada, quando nós colocamos o Senhor nesses nossos relacionamentos, porque quando nós colocamos o Senhor, tudo fica nivelado, quando nós colocamos o Senhor não há ninguém melhor ou pior, somos todos iguais diante desse Senhor e no Senhor nós somos chamados para uma vida de unidade, a partir do momento que esse Senhor é o cabeça, e nós somos partes desse corpo que é do Senhor, então a partir do momento que nós somos parte desse corpo que é o Senhor e dizemos que nós somos ligados por esse cabeça que é o Senhor, então o nosso relacionamento uns com os outros deve mudar, porque nós entendemos que nós fazemos parte da mesma família, e se eu chamo Deus de Pai, não tem como chamar a pessoa que está do lado, não tem como eu não chamar a pessoa que está ao meu lado de irmão, de irmã, se Deus é o nosso Pai, nós temos uma nova família, e se nós temos uma nova família, suporta essa família, isso vale para mim também, se Deus é o nosso Pai, se nós chamamos o Pai de nosso, nós também temos uma nova família, e essa família muitas vezes é muito unida, ela briga por qualquer razão, mas ela tem que acabar pedindo perdão, Gente, e e esse link com a grande família, mas então nesse momento mais introdutório aqui do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar para que essas irmãs se acertem, depois ele vai falar algumas coisas também bastante importantes, e eu gostaria de destacar para você, logo nesse primeiro bloco, duas principais coisas, o apóstolo Paulo a partir do versículo 4, ele vai falar sobre algo muito importante, ele vai falar que a nossa alegria vem do Senhor, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, para que nós refletíssemos nessa noite, é justamente esse, a nossa alegria vem do Senhor, ele diz no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, nós precisamos entender a fonte da nossa alegria, nós precisamos entender que a nossa alegria ela tem uma origem, a nossa alegria ela vem do Senhor, entender a fonte da alegria é fundamental para sabermos a quem nós devemos recorrer quando nós estamos tristes, decepcionados, abatidos a nossa força e a nossa alegria vem do Senhor, e o apóstolo Paulo sabia bem disso, Ele, ele deixa claro isso, ao longo das suas cartas, ele escreveu isso lá em Romanos 12, 12, para aquela igreja de Romanos, ele escreveu também para os Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, estejam alegres, e é interessante demais a gente observar que o apóstolo Paulo está falando sobre alegria, o tema dessa série é justamente a carta da alegria, e o apóstolo Paulo está preso, isso chama muita atenção, como ele por repetidas vezes fala sobre esse esse tema da alegria, ele insiste nesse tema, até mesmo em outras ocasiões, sendo que ele sabe que as pessoas estão passando por perseguições, por dificuldades, a igreja já vinha sendo perseguida aqui, Nós, nós podemos saber por vários relatos que eles estavam sofrendo perseguições, tanto dos próprios judeus quanto dos romanos, a igreja de Jesus estava sendo assolada. Nós vemos ao longo dos relatos que muitas pessoas estavam sendo açoitadas, elas estavam realmente sofrendo por causa do Evangelho, sofrendo por servirem ao Senhor, e mesmo assim o apóstolo Paulo vai falar: se alegrem, se alegrem, se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor, não nas circunstâncias que vocês estão passando, porque quando nós nos alegramos no Senhor, nós sempre temos motivos para nos alegrarmos, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é o mesmo, porque o Senhor está sempre conosco, nenhuma tristeza ou decepção podem ser comparadas com o fato de que nós devemos nos alegrar no Senhor, e o que está em vista aqui para o apóstolo Paulo, não é que nós não devemos passar por momentos de tristezas, não é que nós, não é que o apóstolo Paulo ele é contra nós ficarmos tristes, não, não é isso, o que está em vista aqui é que realmente não há nada que possa ser comparado com a alegria que nós temos estando no Senhor, não há nada que nós podemos viver ou passar nessa terra, que possa ofuscar, que possa ser maior que possa preencher mais o nosso coração do que a alegria que nós encontramos no Senhor, é por isso que o apóstolo Paulo vai fazer essa afirmação tão contundente, é por isso que ele vai usar esse termo que é um imperativo para nós, independentemente das circunstâncias, das situações, seja lá o que for, alegrem-se no Senhor, o nosso choro pode durar uma noite, mas nós precisamos confiar que a nossa alegria vai vir ao amanhecer. Por quê? Porque nós esperamos no Senhor e quando nós esperamos no Senhor, nós podemos sim ter esperança no porvir, ter esperança mesmo diante de um tempo de dificuldade e de tristeza. E por que nós precisamos nos alegrar no Senhor? Basta olhar para aquilo que o Senhor fez por nós o apóstolo Paulo está falando para ele, se alegrem no Senhor e ao longo dos seus escritos Ele vem deixando claro para nós os motivos pelos quais nós devemos ser claros, ou melhor, gratos ao Senhor, o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou da separação eterna que o pecado nos trouxe, separação eterna dEle nós estávamos condenados a sermos eternamente separados de Deus, é esse esse o principal dano do pecado, uma vida de afastamento ao Senhor, imagina você viver a eternidade distante do nosso Senhor, Deus então nos concede esse benefício por meio de Jesus, nós somos inocentados, nós somos aceitos por Deus, por meio do sacrifício de Jesus, nós vimos isso aqui na semana passada, Não há obra nenhuma que nós possamos fazer que vá fazer com que nós sejamos aceitos por Deus, foi de graça. Foi de graça, foi pela graça, é pela graça que nós somos salvos, pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Nós somos gratos por isso, pela graça, nós somos gratos pela companhia do nosso Senhor que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos nós podemos nos alegrar no Senhor, porque nós sabemos que estando nós aqui nessa terra, não passaremos por nada maior, nada além daquilo que nós possamos suportar, nós somos gratos a Deus por isso, nós somos gratos a Deus porque nós sabemos que nós temos tudo aquilo que nós precisamos, tem uma música inclusive que eu gosto bastante, de uma banda que se chama Projeto Solo, que eles falam assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso e é verdade, nós somos gratos porque nós temos tudo aquilo que nós precisamos, talvez você possa dizer, ah, mas eu não tenho um carro 4x4, pois é, você não precisa, pode ser que seja um desejo do seu coração, e a Palavra de Deus não diz que isso não é algo verídico, não é esse o mérito da questão, o mérito da questão é que se nós estamos vivendo a nossa vida aqui e não temos aquilo que nós dizemos que nós precisamos, é porque de fato nós não precisamos daquilo que estamos dizendo, porque o Senhor é o nosso pastor e ele, o nosso pastor, não nos falta, e ele supre as nossas necessidades básicas. Então nós nos alegramos no Senhor pelo fato dele ser esse nosso sustento, pelo fato dele não deixar com que realmente nenhuma necessidade básica nossa venha nos faltar, Ele levanta a igreja, Ele levanta irmãos, Ele levanta irmãs e Ele é fiel para fazer com que nós venhamos de fato ter as nossas necessidades básicas supridas, nós nos alegramos por conta disso, nós nos alegramos também porque nós sabemos que nós temos a vida eterna e nada do que a gente possa passar nessa terra vai nos tirar esse selo do Espírito Santo de Deus que foi colocado pelo próprio Deus nos nossos corações, a Palavra de Deus diz lá em Efésios que nós quando cremos no Senhor, e esse crer aqui é se comprometer, esse crer aqui é confiar, quando nós cremos no Senhor de todo o nosso coração, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e não é aquele selo que dá para pagar com borracha, é aquele selo que jamais pode ser apagado, nós somos selados pelo selo do Espírito, e somos gratos por este selo, a alegria é a consequência de saber que aconteça o que acontecer, Deus usará tudo para o nosso bem maior, Romanos 8,28, nós nos alegramos no Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e todas essas coisas que cooperam, são coisas boas e coisas ruins, tudo o que acontece com a nossa vida coopera para o bem maior de Deus, que trabalha no nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus, e é por isso que nós somos alegres, nós sabemos que tudo que acontece conosco nessa vida, é fruto do trabalhar de Deus em nosso interior, porque Ele sabe nos dá o melhor, Ele sabe o melhor para nós, Ele sabe cuidar de nós, Ele nos ama como ninguém, nós nos alegramos pelo amor de Deus, não é tipo, pelo amor de Deus faça isso, não, nós nos alegramos por conta do amor de Deus, então esse esse primeiro ponto aqui desse capítulo 4, precisa ficar bastante claro para nós, alegrar-se em Deus é um imperativo isso não quer dizer que nós não vamos passar por momentos de tristezas, mas isso quer dizer sim que diante desses momentos de tristezas nós vamos nos lembrar de quem é o nosso socorro e de quem é a nossa alegria, isso também quer dizer que nós não vamos buscar outras fontes para que a gente venha se satisfazer, para que a gente venha encontrar alegria, porque a nossa alegria plena só pode vir por meio do Senhor, por meio daquele que nos criou, Nós encontramos alegrias fazendo um monte de coisa aqui nessa terra, isso eu creio que é fruto também da graça comum de Deus que está sobre nós. Então, a gente fica alegre quando a gente ganha um presente, a gente fica alegre quando a gente recebe uma, uma boa notícia não é errado nós nos alegrarmos com isso, mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer alegria, nós precisamos entender que a nossa alegria primária, a nossa alegria que traz completude para o nosso viver, ela vem do Senhor, não vem de circunstâncias, mas ela vem do Senhor, e justamente por não vir de circunstâncias, é que o apóstolo Paulo faz esse imperativo, alegrem-se no Senhor se a nossa alegria não depende de circunstâncias, de momentos ou de pessoas, então Ele pode dizer para mim, para você e para esses filipenses, alegrem-se no Senhor, já que não depende de nada que a gente viva nessa terra, já que não depende de pessoas, já que não depende de circunstâncias ou de coisas, alegrem-se sempre no Senhor e na força do seu poder o primeiro ponto então que precisa ficar muito claro para nós nesse capítulo 4 é a nossa alegria vem do Senhor, se há algo tirando a nossa paz, se há alguma desunião que veio sobre a nossa vida, se há algum conflito, se há alguma tempestade que está dando contra a nossa vida, nós precisamos olhar para os montes e entender que o nosso socorro vem do Senhor, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa fonte de satisfação maior, ele é a nossa alegria, não as circunstâncias, não as pessoas, mas Ele, Ele é a nossa alegria. E galera, chega um momento da nossa vida que nós precisamos colocar isso em prática, chega um momento da nossa vida onde nós vamos passar por alguma situação que vai tirar a nossa paz, chega um momento na nossa vida que nós vamos passar por alguma situação que vai fazer com que a gente se veja diante de uma tristeza, de um luto, de uma apatia, algum momento difícil vai acontecer com você e comigo, isso é fato, e nesse momento difícil nós vamos ter que colocar essa palavra em prática, esse imperativo em prática, e nos alegrarmos no Senhor, e na força do Seu poder… então esse primeiro ponto, além de ser muito importante, é um alerta para nós é um alerta para que a gente olhe para a nossa vida e veja de repente qual área da nossa vida que nós não estamos de fato buscando essa alegria no Senhor, é um momento para a gente olhar para a nossa vida e ver o que aconteceu que fez com que a nossa alegria fosse roubada, porque isso que está roubando, isso que pode, pode ser a causa que esteja roubando a nossa alegria, a nossa satisfação, isso que está nos causando tristeza, precisa de fato ser deixado de lado, porque a nossa alegria ela vem do Senhor, do Senhor, do Senhor. Em segundo lugar nós vemos que lá no versículo 6 o apóstolo Paulo vai dar uma exortação bastante importante também, ele vai falar, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, ponto que fica aqui para nós é que a oração ajuda a combater a ansiedade, talvez você possa estar se perguntando, poxa, mas ele está falando sobre alegria, agora ele está falando sobre ansiedade, depois ele volta para falar sobre alegria, é isso mesmo, porque a preocupação ela rouba a alegria, a ansiedade é uma ladra da felicidade, é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre alegria, ele fala sobre felicidade, fala sobre ansiedade, sobre preocupação, depois ele volta falando sobre alegria de novo, porque a ansiedade de fato ela rouba a nossa alegria, a preocupação ela faz com que nós não consigamos nos alegrarmos no Senhor e na força do Seu poder. Eu queria fazer um exercício com você aqui. Eu gostaria que nós lêssemos o versículo 7 e depois o versículo 6. Porque o versículo 7, ele apresenta uma resposta para aquilo que está no versículo 6. Então, olha só a forma como eu vou ler o texto. Então... Vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus se você não viver preocupado com coisa alguma. Em vez disso, se você orar a Deus pedindo aquilo de que precisa e agradecendo por tudo que Ele já fez. para que nós possamos desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento humano, nós precisamos então não viver preocupados com coisa alguma, colocando diante de Deus as nossas súplicas e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez, é uma oração que envolve dois principais pontos, a súplica e o agradecimento, Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso que Ele ainda nos concede, Ele ainda nos concede esse benefício da súplica, gente para para pensar aqui comigo, olha só o que Deus já fez por nós, era para Ele não nos dar o direito nem ao menos de pedirmos nada a Ele, por conta de tudo que Ele já fez por nós, Ele entregou o seu único filho para morrer por nós na cruz, Ele morreu por nós sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda pessoas extremamente más, corruptas… Ele fez isso por nós, isso já seria mais do que o suficiente, Ele nos nos assegurou que nós estaremos com Ele por toda a eternidade, Ele preparou uma casa para nós, olha só o que Ele já fez, e mesmo assim ainda, nós vemos ao longo da Palavra de Deus, Deus concedendo aos seus filhos esse benefício da, da súplica, da petição, é claro que o que está em vista aqui não é qualquer petição, não é qualquer súplica, mas aquela súplica que de fato vai fazer com que o Filho de Deus seja gerado no nosso coração, seja formado no nosso interior, aquelas súplicas que são para a glória de Deus, que são em nome de Jesus, que são para a glória de Jesus, mas é interessante a gente pensar diante dessa perspectiva, Deus vai falar aqui que nós então, orando a Ele, conseguimos, não viver a nossa vida nesse mundo de uma forma preocupada. A oração, ela auxilia para que a gente não seja ansioso. E ele vai falar então da súplica e vai falar então da gratidão. Sabe, essa súplica que o apóstolo Paulo está falando aqui, é aquela súplica que realmente nos coloca de joelhos diante de Deus e faz com que a gente peça aquilo que de fato vai fazer com que a gente seja mais parecido com Jesus. Eu não costumo falar muito sobre o meu testemunho, mas em dados momentos eu gosto de reforçar para vocês aquilo que Deus fez na minha vida, não porque eu sou melhor do que vocês, mas porque eu creio que o mesmo Deus que operou essas coisas no meu coração é o Deus que opera hoje em dia e que tem operado na vida de tantos jovens. E o que diz respeito ao meu testemunho que tem relação com esse ponto é que eu passava por muitas crises, eu passava por muitos momentos difíceis, onde eu tinha que lidar com ansiedades, onde eu, tinha, onde, onde eu tinha que lidar com síndrome de pânico, onde eu tinha que lidar com uma série de situações extremamente difíceis e adversas, e eram nesses momentos que eu fazia as minhas súplicas mais sinceras a Deus, eram nesses momentos que eu de fato me colocava diante do Senhor com o um coração, com um coração aflito, com o um coração que sabia que não tinha nenhuma outra fonte para se refugiar a não ser o Senhor, sabe quando a gente sabe que nós não temos mais nenhuma outra saída, que não há nenhuma outra saída para aquilo que nós estamos passando, que não há nenhuma outra solução para aquilo que nós estamos vivendo, são nesses momentos que nós fazemos as nossas súplicas mais sinceras e verdadeiras, quando nós esgotamos as nossas forças e quando nós então só temos a súplica diante de Deus para fazer, Senhor eu não aguento mais, Pai me ajuda, Pai está difícil Pai, Pai eu não consigo muitas vezes mais ficar em lugares públicos, Pai eu não consigo muitas vezes mais viver a minha vida, essa ansiedade tem tomado conta da minha vida Pai, ainda que eu não planeje Pai, pensamentos vêm sobre a minha vida, sobre a minha mente Senhor, e está difícil para controlar tudo isso Pai, e então nesse momento da súplica nós precisamos conhecer a Palavra, porque nesse momento da súplica o texto vem à nossa mente, dado pelo Espírito Santo de Deus, que ora por nós, que geme por nós, com gemidos inexprimíveis, e então o texto vai tomando conta do nosso coração, nós vamos orando o texto, Senhor, todavia, todavia Pai, eu sei que o Senhor é comigo, todavia Pai, eu sei que o Senhor naquele momento vai me dar as palavras certas para eu falar, Todavia, Senhor, eu sei que eu posso confiar no Senhor. Todavia, se o Senhor é por nós, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Todavia, Deus, eu sei que o Senhor trabalha, Pai, em favor daqueles que te buscam. Ou seja, o texto vai tomando conta da nossa súplica. O texto vai tomando conta da nossa oração. E o Espírito vai nos fortalecendo, o Espírito vai nos encorajando, o Espírito vai nos sarando. O Espírito vai nos transformando, segundo o texto e a gente vai tendo essa experiência de súplica com o Senhor, nós colocamos diante de Deus aquilo que está no nosso coração e Deus vai trabalhando nisso para a glória dEle, o Espírito então vai intercedendo e aquela oração vai chegando até o Senhor então, e essa experiência da súplica, que também deve ser necessariamente acompanhada da experiência da gratidão, da experiência do agradecimento nós suplicamos e agradecemos, nós suplicamos e dizemos a Deus, Deus muito obrigado, porque ainda que me faltem coisas, ainda que eu esteja passando por tudo isso Senhor, eu sei que eu tenho motivos de sobra para te agradecer, não há uma pessoa que está aqui dentro desse auditório que não possa dizer isso, eu e você temos motivos de sobra para agradecermos a Deus, e esse ato de agradecimento, essa vida de agradecimento vai afastando a preocupação vai afastando a ansiedade, os remédios, os médicos, eles são instrumentos de Deus sim, mas não adianta médico e remédio se não tiver essa gratidão a Deus no coração, para que então a paz do Senhor que excede o entendimento possa habitar ricamente nos nossos corações remédio não traz paz de Deus que excede entendimento, médico não traz paz de Deus que excede entendimento, mas a alegria do Senhor no nosso coração excede a paz, excede a paz que esse mundo pode nos dar, a súplica sincera diante de Deus e o agradecimento de um coração que sabe o que aconteceu na cruz, isso sim pode fazer com que a paz de Deus habite ricamente no nosso coração isso sim, é necessário então que haja essa gratidão, é necessário que haja essa gratidão, simplesmente pelo fato de que nós temos o fôlego de vida dado ao Senhor, vá pensando aí naquilo que tem te acontecido, ainda que tenha te acontecido algumas coisas, Deus não tem te dado o fôlego de vida, a Palavra de Deus diz que Ele é o Autor da vida, e que Ele é Senhor sobre a morte, ou seja, é Ele que fala, vem, vem para o mundo, e é Ele que fala, chegou a sua hora, é Ele quem a última Palavra, então se nós estamos vivos, nós já temos motivos de sobra, para fazermos orações de agradecimento ao Senhor, e então o apóstolo Paulo volta a falar sobre, algumas coisas que nós precisamos fazer sobre um exercício, ele já disse isso em Colossenses 3 e ele volta a falar aqui sobre a forma como nós devemos condicionar a nossa mente, porque obviamente nós precisamos fazer esse exercício, nós não trabalhamos com aquelas porções mágicas aqui… Ah Deus, me dá um pouco de paciência aí, Deus me dá um pouco aí então de tranquilidade, me dá um pouco de paz. Não, é um exercício, o apóstolo Paulo vai falar como nós precisamos exercitar a nossa mente para que então nós possamos desfrutar dessa paz. Ele vai falar a partir do versículo 8, irmãos, quero que vocês saibam só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, ou seja, olha só como ele vai falar sobre ações práticas. E é claro que isso não é por acaso, ele acaba de falar sobre a paz, ele acaba de falar sobre eles não andarem ansiosos, algumas versões vão trazer sobre eles não andarem preocupados, e depois o apóstolo Paulo vai falar sobre lições práticas. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor a pergunta que fica para nós, para aqueles que são ansiosos, para aqueles que estão inquietos, é nós temos pensado naquilo que é digno de louvor, naquilo que é excelente, nós temos pensado naquilo que é amável, naquilo que é puro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, nós temos continuado a praticar tudo o que nós aprendemos e recebemos da Palavra de Deus porque esse tipo de exercício precisa ser buscado por nós, se nós quisermos de fato termos essa paz que excede todo entendimento, são exercícios constantes, são exercícios diários e nós vamos suplicando ao Senhor, por isso que tem súplica, por isso que tem súplica, porque nós precisamos da ajuda de Deus… Não há como nós fazermos a obra de Deus sem a ajuda do próprio Deus. Não há como nós vivermos segundo a vontade de Deus sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Deus sabia disso, por isso que Ele enviou o Seu Espírito para morar dentro de nós. E é por isso que esse Espírito clama, aba Pai. É por isso que esse Espírito ele clama para que, de fato, nós também clamemos a ajuda do nosso Pai. E então, suplicando, suplicando a Deus, nós vamos pedindo ajuda de Deus suplicando nós de forma incessante, persistente, vamos clamando ao Senhor para que a nossa mente seja tomada por aquilo que é puro, por aquilo que é nobre, por aquilo que de alguma forma louva e engrandece o nome de Deus, é um exercício, é um exercício, é um um exercício incansável, é um exercício incansável e se Deus disse que nós precisamos exercitar isso, é porque de fato nós podemos sim fazer isso com a ajuda dEle, eu gosto muito de 1 Coríntios 10,13, eu não tiro esse texto da minha cabeça, sempre quando está difícil de fazer alguma coisa, eu penso em 1 Coríntios 10,13, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, juntamente com a tentação, Deus promove o escape, Deus não permite com que a gente seja tentado, além daquilo que a gente possa suportar, esse exercício da nossa mente, ele é possível com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda de instrumentos que Deus usa, também médicos, remédios, é também sim, ajuda de Deus, isso para as nossas vidas, mas sobretudo esse nosso exercício com o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, de de nós irmos condicionando a nossa mente, buscarmos essa renovação para a nossa mente e não nos amoldarmos aos padrões desse mundo, Romanos 12, 2, buscarmos essa renovação constante da nossa mente, não é buscar renovação em um culto específico e não buscar mais amanhã, não, é buscar constantemente essa renovação. Em terceiro lugar, eu... bom, vamos ler primeiro nessa segunda parte, eu já quero ir para os finalmente eu vi o horário ali, preciso encerrar em breve. Até aqui está tudo bem? O texto bateu pouco na gente até aqui? Agora vamos ler a a partir do versículo 10 até o versículo 15. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Até o 14 na verdade, não precisa ser até o 15 não. O que nós podemos aprender com esse ponto é que a felicidade é um aprendizado. O apóstolo Paulo volta a falar sobre o conceito de felicidade, sobre o conceito de contentamento. E o que nós podemos aprender aqui com o apóstolo Paulo é que a felicidade é um aprendizado. O apóstolo Paulo, ele então escreve esse segundo bloco aqui para agradecer aos filipenses, porque enquanto ele estava necessitado, os filipenses mandaram para ele uma oferta, e ele então escreve para agradecer, e ele deixa claro que ele está escrevendo só para agradecer, mas não para pedir mais nada, porque ele tem tudo o que ele precisa, porque ele aprendeu a viver contente, ele aprendeu o segredo, de viver contente em toda e qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco, Ele aprendeu o segredo da vida, o tema dessa mensagem é o segredo da felicidade, justamente porque esse versículo Ele vai falar para nós, esses versículos na verdade vão falar para nós o segredo da felicidade… Gente, eu gostaria que nós tivéssemos bastante noção da seriedade do texto que nós estamos diante. O segredo da felicidade está sendo traçado aqui pelo apóstolo Paulo. Isso não é o que nós buscamos dia após dia, o que que a gente busca, o que que a nossa geração busca, o que que a nossa sociedade busca. É a felicidade, é a alegria, são conceitos sinônimos. O que as pessoas querem de fato é a felicidade. E olha só que a Palavra de Deus vai falar acerca da felicidade. A Palavra de Deus vai falar que a felicidade é um aprendizado. A felicidade, aos olhos da Palavra de Deus, é aprender a se fortalecer em Deus. Ser feliz é aprender a se fortalecer em Deus em toda e qualquer circunstância. Quem são os felizes aos olhos de Deus, o nosso Criador? Aqueles que aprendem a viver com Ele nessa terra, diante de toda e qualquer circunstância aqueles que buscam forças no Senhor, e aprendem a viver de forma contente, buscando essa força no Senhor, mesmo vivendo aqui, diante de toda e qualquer circunstância, o apóstolo Paulo discerniu esse segredo, ele havia passado por momentos extremamente difíceis, e é por isso que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, tudo o que Eu posso passar por qualquer coisa, porque quem me fortalece é o Senhor… E eu então, diante dessa compreensão de que eu posso passar por qualquer coisa, porque é Deus quem me fortalece, eu e você encontramos o verdadeiro segredo para sermos pessoas felizes. A felicidade está totalmente alinhada no fato de que nós precisamos aprender a nos contentarmos com o Senhor e na força do Senhor em toda e qualquer circunstância. Esse é o segredo da felicidade às horas da Palavra de Deus esse é o segredo, esse é o segredo da alegria, o apóstolo Paulo termina esse capítulo 4 de uma forma triunfante, ele que vem falando sobre a alegria ao longo de toda a carta, ele vem falando, é, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu estou falando para vocês ao longo da carta, se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor, busquem alegrar-se no Senhor, porque quando nós encontramos alegria no Senhor, nós podemos passar por tudo, tudo nós podemos quando a nossa força e a nossa alegria são o Senhor, tudo, nós podemos passar por decepções, nós podemos passar por términos de relacionamento, por mudanças de igreja, nós podemos passar por desilusões amorosas, nós podemos passar por notícias que nos desagradam em relação aos nossos empregos, nós podemos passar por lutos, nós podemos passar por mortes, nós podemos passar por tudo, quando a nossa força e a nossa alegria é o Senhor. E nós somos pessoas plenamente felizes e satisfeitas, quando nós aprendemos a viver a nossa vida encontrando no Senhor o nosso contentamento é um aprendizado, é muito legal a gente extrair isso do texto, aprendi a viver, o apóstolo Paulo diz, não é nasci vivendo dessa forma, não é a partir do meu encontro com Cristo em Damasco, eu aprendi a viver dessa forma, não aprendi ralando, aprendi sofrendo, aprendi caindo, mas sabendo que o Espírito Santo estava ali me levantando, aprendi não desejando cair, mas caindo, aprendi passando por momentos que me fizeram de fato ter o caráter forjado pelo Senhor, aprendi passando por experiências com Cristo, experiências nas quais eu tive que inclusive colocar a minha vida, a minha vida diante do Senhor… Por não considerar a minha vida como preciosa aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo aprendeu a viver dessa forma. A felicidade é um aprendizado. A felicidade é um aprendizado. E a pergunta que fica para nós aqui. Nós estamos dispostos a aprender? Nós estamos dispostos a vivermos a nossa vida tendo em busca esse aprendizado, a felicidade é essa busca, esse contentamento, e o contentamento ele demanda esforço, o contentamento ele demanda ação, o contentamento ele demanda aprendizado e prática. Aos olhos do que nós vimos aqui, É necessário que a gente, de fato, possa praticar isso. Dizer para o nosso próprio coração, dizer para nós, nos momentos difíceis da nossa vida, alegre-se no Senhor, aquela experiência do salmista que passa pelo lamento, que passa por aquela, aquela fase do lamento, onde ele diz, Senhor, os inimigos estão aqui batendo na minha porta, Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim, Senhor, aonde o Senhor está, eles estão aqui... No entanto, Ele sempre reverte essa experiência do lamento pela experiência da adoração e diz, Senhor, todavia, Senhor, se eu for nos mais altos montes ou no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar, Pai, como eu posso fugir da Tua presença? Senhor, no entanto, todavia, o meu socorro vem do Senhor, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, o meu rochedo nós passamos por essas experiências durante esse processo de aprendizado, mas nós não não podemos de forma alguma deixar de lado essa busca por aprender, essa busca que vai falar para mim e para você que nós precisamos nos esforçar, não é do dia para a noite, não é do dia para a noite, vai ter muito suor, vai ter muita dor, vai ter muita angústia, mas posso te dizer uma coisa, o Senhor vai estar lá em cada gota de suor com você, o Senhor vai estar lá comigo e contigo em cada uma das nossas dores, o Senhor vai estar lá com o Seu Espírito Santo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, o Senhor vai estar lá, fazendo com que esse conceito de felicidade seja gerado no nosso coração, O Senhor vai estar lá. Alegrem-se no Senhor, canal jovem. Alegrem-se no Senhor. Vamos juntos buscarmos essa felicidade que demanda esforço e aprendizado. Vamos orar ao Senhor. Deus, Tu és bom, Deus. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso e é debaixo do Teu poder que nós queremos alicerçar a nossa vida. É debaixo do Teu poder que nós queremos buscar revestimento para as nossas vidas, ó Deus. Pai, nós te damos graças pela Tua Palavra, Senhor, e a nossa súplica nesse momento, ó Senhor, é Deus. Aplica a Tua Palavra no nosso coração, Deus, aplica o Teu texto no nosso coração de modo que nós venhamos nos alegrar no Senhor. Aplica o Teu texto no nosso coração de modo que, Pai, nós venhamos, ó Deus, ter, Pai, dentro do nosso coração a paz que excede o entendimento humano, Senhor. Ó Deus, aplica o Teu texto no nosso coração para que nós venhamos, ó Deus, focar nossa mente naquilo que é puro, que é amável, que é agradável, Pai, naquilo que é de boa fama, naquilo que de alguma forma te louva, te engrandeça, naquilo, Senhor, que... Ó Deus, vá, vá te trazer louvor, Pai, aquilo que vai te dar glória, Senhor, com que isso ocupe o nosso pensar, Deus. Ó Deus, trabalhe no nosso coração, Senhor, porque por tantas vezes nós temos, ó Deus, feito com que a ansiedade e as preocupações dessa vida, assolem a nossa alma, livra-nos de nós mesmos, ó Deus. Ó Deus, trabalhe no nosso coração por meio da sua palavra, Senhor. Para que então nós possamos praticar esse verdadeiro conceito de felicidade, Senhor. Oh Deus, isso só pode vir do Senhor, o nosso Criador, Pai. Livra as nossas mentes, Pai. Da falácia de acreditarmos que por meio, Pai, das coisas que nós encontramos nesse mundo, nós podemos encontrar a completude para a nossa vida, a completude de paz para o nosso interior, a completude de felicidade, Senhor, para nós, Estando nós aqui vivendo nesse mundo, Deus Desfrutando das coisas dessa terra, Senhor Não, Pai, nós sabemos que a verdadeira felicidade, Senhor Vem somente do Senhor Que nós teremos somente plenamente felizes e bem-aventurados Se dependermos unicamente do Senhor, Deus Ó oh, Senhor, trabalhe no nosso coração, Pai A partir da Tua Palavra Trabalhe no nosso interior, Deus trabalhe no nosso interior Deus, em nome de Jesus pai, em nome de Jesus, aleluia, que assim seja para a glória do nosso Senhor, lembre-se sempre disso, quando eu estava preparando essa mensagem me veio à mente os vários conceitos de felicidade que são produzidos aqui no nosso mundo tem o um conceito do carpe din, que vai falar que felizes são aqueles que vivem os seus dias intensamente vive o seu dia como se não houvesse amanhã esse é o conceito de felicidade para esse grupo tem aquele conceito também daquelas pessoas que vão falar que nós somos o centro ou seja aquele conceito humanista que vai falar que para sermos felizes nós precisamos fazer aquilo que está no nosso coração atender os nossos sonhos qual é o seu sonho cumpra o seu sonho, faça o possível para que o seu sonho se torne realidade, porque dessa forma você vai ser feliz. Dentre outros conceitos de felicidade que nós encontramos por aí, só que todos esses conceitos de felicidade redundam no próprio ser humano, todos esses conceitos de felicidade apontam para o próprio ser humano como raiz, como provedor para essa felicidade. E aí eu pergunto para mim e para você, como que o ser criado pode ter de fato a completude para a felicidade? Como que nós podemos encontrar a completude para a felicidade dentro de conceitos providos e promovidos pelas próprias criaturas e não pelo Criador? Todos esses conceitos deixam o Criador de lado, todos esses conceitos apontam somente para a própria criatura e deixem o Criador de lado, e o que nós vemos na Palavra de Deus é que, o Criador precisa ser o centro, e o que nós vemos na Palavra de Deus é que o conceito de felicidade, ele está totalmente alinhado, através da forma como nós vivemos a nossa vida com esse nosso Criador, portanto ser feliz, ser feliz galera, e como é bom falar isso para a nossa, nossa geração, aos olhos da Palavra de Deus, como é bom poder pregar um texto como esse, para mim e para você, para a gente que vive dentro de um contexto universitário, para gente que vive dentro de um contexto que às vezes não é um contexto universitário, mas um contexto de sonhos, jovens têm muitos sonhos, esse nosso desejo de querermos abraçar o mundo, de conhecermos vários lugares, para que então isso cause para nós uma sensação de completude, de felicidade, como é bom poder dizer que felicidade é aprendermos a estar com Cristo em toda e qualquer circunstância, isso é felicidade, isso é ser feliz, que Deus guarde o seu coração, que Deus nos guarde, Que Deus nos ajude a vivermos esse verdadeiro conceito de felicidade. Que Deus nos ajude a buscarmos esse verdadeiro conceito. Que Ele nos ajude, porque é um aprendizado. Nós precisamos buscar e aprender e nos esforçarmos para isso. Para que esse conceito possa, de fato, tomar conta da nossa mente. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando. Vocês pensaram que eu ia deixar vocês de lado? Por favor, se vocês estão nos visitando, acenem uma de suas mãos. A gente quer conhecer vocês. Uhul! Caramba, quanta gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida destes queridos. A gente aplaude ao Senhor porque nós entendemos que quem traz vocês aqui é o próprio Senhor. Nós entendemos que, sim, Deus, Ele conduz as nossas vidas. Ele intervém nas nossas vidas. Então, por isso que a gente aplaude ao Senhor. Nesse momento... Uh, a nossa galera aqui vai colher os contatos de vocês, tá bom? Então, por favor, não vá embora sem que você tenha passado o seu contato para uma dessas pessoas que estão com as pranchetas levantadas. A nossa querida Edi já está atuando ali. O Gabriel está com a prancheta levantada. Levanta aí, meu filho. Aí, rapaz. Ali, ó, aquele garoto solteiro do Senhor está com a prancheta levantada ali. Então, por favor, dê o seu nome ali. Se você também quiser participar de uma célula, esse é o momento de você dá o seu nome para um deles, a nossa comunidade aqui, ela, ela acontece por meio das células, as células são os nossos pequenos grupos, a gente se reúne um pouquinho antes do culto, e ali a gente canta louvores ao Senhor, a gente compartilha súplicas, a gente compartilha agradecimentos, testemunhos, a gente se reúne ao redor da Palavra de Deus e somos alimentados por meio da Palavra, então não deixe de participar de uma célula, tenho certeza que Deus vai falar bastante com você por meio das nossas células. E é isso aí, bom, nós ainda não sabemos ao certo se no próximo sábado o nosso culto vai de fato acontecer às 17h30 ou se nós vamos voltar para o nosso horário normal. Há um certo indício por parte do nosso governador de que o toque de recolher não vai ser mais até às 8 horas então isso vai fazer com que o nosso culto possa voltar para o horário normal, que é o horário das 19 horas Então fiquem ligados às nossas redes sociais, como cada dia é um dia bastante novo em relação a esse assunto da pandemia, a gente vai esperar aí para que seja de fato um comunicado oficial, nós já temos indícios fortes, eu já quis avisar vocês para vocês ficarem ainda mais ligados aí nas nossas redes, nos nossos grupos, tá bom? Vamos nos alegrar no Senhor e na força do poder do nosso Deus. Mês que vem, ô caramba, eu estou com esse mês que vem na cabeça, sábado que vem nós vamos falar sobre evangelismo, então venha com o seu coração ardendo aí, já tendo também em mente algumas pessoas que você vai ao longo desse mês, ter uma relação um pouco mais próxima, pessoas que ainda não desfrutam dessa paz que excede todo entendimento, já vá tendo aí na sua mente alguns alvos, alguns alvos aí para que você possa compartilhar o Evangelho, para que essas pessoas possam desfrutar dessa paz. Então nós vamos nos aprofundar nisso no próximo sábado e o mês inteiro vai ser sobre evangelismo. Valeu, valeu galera, obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe grandemente. Boa semana para cada um, nós vamos sair daquela forma organizada, daquela forma maravilhosa. Então os últimos bancos aí, por favor, os que estão nos últimos bancos podem sair primeiro e assim sucessivamente. Valeu, valeu, vocês que estão aí na internet, valeu.